0: H. Info Kultur Mit Christoph Schäffer. Bist du eine Eule oder ein Affe? Eine Schildkröte oder ein Wolf? Diese Frage stellt das Museum für Kommunikation in Frankfurt seinen Besucherinnen und Besuchern zu Beginn einer neuen Ausstellung. Es geht um das Thema Streiten. Die verschiedenen Tiere sollen uns verraten, welcher Streittyp wir sind. Aggressiv oder zurückhaltend, kämpferisch oder ausgleichend. An verschiedenen Themen können wir unser Streitverhalten im Museum gleich ausprobieren. Das schauen wir uns genauer an und sprechen mit einem der Kuratoren, jetzt in hr-info-kultur. Streit, eine Annäherung, das ist der nur scheinbar paradoxe Titel der neuen Ausstellung im Frankfurter Museum für Kommunikation. Streit als eine Form des Kommunizierens, bei der wir uns auseinandersetzen und trotzdem irgendwie zusammenkommen. Doch wie bringt man das ins Museum? Tanja Küchle hat sich die Ausstellung schon angeschaut.
1: Seltsame kleine Gartenzwerge begrüßen mich in der Streitausstellung des Museums für Kommunikation. Sie sind ganz schwarz und haben den Arm erhoben zum Hitlergruß. Ottmar Hörls Nazi-Zwerg mit dem Titel Poisend ist gleichermaßen Gesellschaftskritik und Kunst, über die man hier streiten kann, wenn man möchte. Auch Werke von Joseph Beuys hängen in der Ausstellung, neben einem kitschigen Riesenfoto eines Miezekätzchens im Sonnenuntergang, umrankt von, ja, Blumen. Was darf Kunst und was ist schön? Kurator Florian Schütz ist schon mal kein Fan von Nazi-Zwerg und Miezekatze.
2: Hier kann man erst mal so ein bisschen erproben, wie man eigentlich dann vielleicht mit seiner Begleitung über gewisse Kunstwerke denkt oder Aussagen von Kunstwerken. Und so kommt man, glaube ich, ganz gut ins Diskutieren.
1: Die Ausstellung gliedert sich in vier große Themenbereiche. Kunst, Liebe, Macht und Geld. Es geht um Streit in privaten Beziehungen und auf gesellschaftlicher Ebene. Aber warum streiten wir überhaupt? Wäre eine Welt ganz ohne Streit nicht viel schöner? Florian Schütz.
2: Ich glaube, wenn wir aufhören zu streiten, dann sprechen wir gar nicht mehr miteinander. Und äh, Nicht mehr miteinander zu sprechen heißt auch eigentlich, es gibt keinen Austausch mehr, es gibt keine Annäherung. Deswegen heißt die Ausstellung auch Streit eine Annäherung, weil es eben auch darum geht, sich gegenseitig besser zu verstehen. Und gerade auch, wenn man nicht einer Meinung ist, ist danach ja so ein bisschen die Luft auch geklärt.
1: Das gelte nicht nur für Streit in Familie und Beziehung, ergänzt Co-Kuratorin Laura Schmidt. Immer wieder habe die Geschichte gezeigt, wie elementar eine gesunde Streitkultur für unsere gern als streitbar bezeichnete Demokratie ist. Schmidt betont, dass Streit eine Kommunikationsform ist, zwar keine besonders beliebte. Nichtsdestotrotz, wenn man eben richtig streitet und konstruktiv streitet, eigentlich die Kommunikationsform mit der man am besten gemeinsam vorankommen kann. Das belegen zahlreiche historische Beispiele in der Ausstellung. Von den ersten Poststreiks über die erste Frau, Lene Lotte von Botmer, die den Bundestag 1970 mit ihrem Hosenanzug zum Beben brachte, bis zum erst kürzlich erstrittenen Betriebsrat für die Gorillas-Lieferfahrer und Fahrerinnen. Andererseits wird auch deutlich, mit Streit verkauft man gut.
2: Damals die Querdenken Pullover oder das Querdenken Merchandise der Corona leugnerin das hat wahnsinnig viel Geld gemacht, was Trump in den USA verdient mit seinen MAGA Caps mit Make America Great Again äh, Merchandise. Also da lässt sich auch richtig viel Geld aus der gesellschaftlichen Spaltung ziehen.
1: Differenzierter wird es beim Phänomen Cancel Culture. Es geht unter anderem um das N-Wort in Astrid Lindgrens Pippi Langstrumpf Büchern, die antisemitischen Äußerungen des Rappers Kanye West, und den Skandal um die 550 Euro teure Ledertasche im Aldi-Design, mit der Schauspieler Lars Eidinger vor schlafenden Obdachlosen posierte. Amüsant ist hier vor allem die schlagfertige Antwort eines Düsseldorfer Obdachlosenhilfevereins. Ein Jutebeutel für einen Euro, gespendet zugunsten von Obdachlosen, mit dem Lidl-ähnlichen Schriftzug, Lars wohnt nicht auf der Straße. Diese und weitere Beispiele zeigen, woran sich Streits entzünden und wie wir in der Gesellschaft damit umgehen für welche Werte wir einstehen und kämpfen. Die Frankfurter Streitausstellung im Museum für Kommunikation liefert viele originelle Ideen, Interaktionen und unterhaltsame Fakten zum Thema Streit. Wirklich in Streit geraten mit seiner Begleitung wird man hier aber wahrscheinlich eher nicht. Laura Schmidt. Wir wollen in der Ausstellung eben die Besuchenden dazu anregen, in den Austausch zu kommen und auch mit den unterschiedlichen Interaktionen ihr eigenes Streitverhalten zu reflektieren. Und das gelingt. Mit der Analyse des eigenen Streittiers zum Beispiel. Bin ich vielleicht gar nicht die sanftmütige Eule, sondern der manipulative Fuchs? Oder doch der streitlustige Affe? Charmant ist auch die Erfindung des extra umgebauten Postkastenschredders. Wer kennt das nicht, dass man im Streit mal etwas gesagt hat, was man hinterher am liebsten nicht gesagt hätte. Hier kann man die Wutbotschaft einfach notieren, anstatt sie jemandem an den Kopf zu werfen und das Papier in den Postkastenschredder in der Ausstellung werfen. Potenzial, dem eigenen Ärger Luft zu machen, hat das laute dröhn knirschgeräusch allemal.
0: Da verschwindet die Streitbotschaft im Schredderbriefkasten, auch für mich das schönste Objekt in dieser Ausstellung. Streit, eine Annäherung, zu sehen im Museum für Kommunikation in Frankfurt. Einer der Kuratoren ist Florian Schütz. Wir haben ihn eben im Beitrag schon gehört. Und von ihm wollte ich noch mal genauer wissen, was es denn mit den verschiedenen Streittieren auf sich hat und ob es eigentlich richtige und falsche Formen des Streitens gibt. Zunächst aber die persönliche Frage an Florian Schütz, als welches
2: Streittier er sich selbst sieht. Ich bin potenziell sehr harmoniebedürftig und Konfliktvermeider, deswegen bin ich irgendwas aus einer Mischung aus Schildkröte und Eule. Also Schildkröte sehr zurückgezogen und ich ziehe mich aus Streits zurück, wenn ich es dann möchte und eule eher so ein bisschen beobachtend und erst dann agierend, wenn ich der Meinung bin, ich habe genug zu sagen oder ich bin mir meiner Meinung sicher.
0: Und Sie können sich in der Ausstellung testen, indem Sie zu verschiedenen Streitfragen Stellung nehmen, sich positionieren. War Ihre Selbsteinschätzung dann auch tatsächlich so, wie es am Ende rauskam?
2: Jein. Ich habe das natürlich mehrfach gemacht, nachdem ich auch lange mit dieser Ausstellung in der Konzeptionsphase zu tun hatte. Und es kommt auch so ein bisschen auf die Tagesform drauf an. Also wenn ich einen schlechteren Tag habe, in Anführungsstrichen, dann bin ich vielleicht eher der Wolf oder der Affe, also ein aggressiveres Streittier. Aber so im Durchschnitt würde ich sagen, trifft die Eule ganz gut auf mich zu.
0: Würden Sie denn diese Tiere in Ihrem Streitverhalten auch bewerten? Also ist die Eule klüger als der Affe zum Beispiel oder die Schildkröte zurückgezogener
2: als der Wolf? Wir haben natürlich Charaktereigenschaften für die Tiere entwickelt, beziehungsweise basierend auf Modellen, die es schon gibt, aus der Konfliktforschung zusammengestellt. Es gibt Pro- und Kontra-Eigenschaften, wobei wir jetzt nicht sagen, ein Tier ist schlechter als das andere oder besser. Es sind einfach unterschiedliche Tiere. Und so wie Menschen eben auch unterschiedlich sind und unterschiedlich streiten, argumentieren, kommunizieren. Es darf sich jeder wiederfinden. Es gibt keine Verliererinnen. Es gibt ein ganz spannendes 3D-Modell unseres Gehirns, wo man anklicken
0: kann, welche Emotionen eigentlich beim Streiten aktiviert werden. Also gibt es da Gefühle von Neid oder Frustration. Kann man da so ein bisschen auch unterscheiden, welche Gefühle beim Streiten hilfreich sind und welche möglicherweise eine konstruktive
2: Auseinandersetzung eher verhindern? Das ist auch sehr individuell und schwierig ähm, zu beurteilen. Und dieses Gehirnmodell, was wir hier in der Ausstellung haben, äh, zusammen entwickelt mit der Charité Berlin, das ist auch sehr komplex und wir haben es schon ähm, in seiner Wissenschaftlichkeit sehr eingedampft, dass es hier für die Ausstellung auch wirklich anwendbar ist. Ich würde schon behaupten, wenn man sich persönlich verletzt fühlt und ähm, Gefühle der, der Traurigkeit und vielleicht auch der Defensive aufgrund dieser Verletzung eintreten, dann wird der Streit auch wirklich schwierig, weil das passiert, wenn ich charakterlich beleidigt werde wenn ähm, Dinge, die ich tue, generalisiert werden, also du bist immer so und so ähm, und das bezieht man dann eben auf sein, auf sein ganzes Wesen und sobald das passiert, also sobald diese Sachebene verlassen wird und man auf der Beziehungsebene streitet und kritisiert, dann wird es schwierig und dann tritt, glaube ich, ein Konflikt ein und eine Krise, die mit der Zeit immer schwieriger zu lösen ist und das ist eben ganz stark gekoppelt an Emotionen. Wut ist vielleicht gar nicht schlecht ähm, und eine gewisse Aggression, die sich daraus äh, entwickelt. Ich glaube, das hilft einem Streit, so ein bisschen ähm, aggressiver zu sein. Aber ich glaube, sobald man verletzt ist und sich in sich zurückzieht und den Streit vermeidet, vielleicht an einem Punkt, wo es wichtig ist, weiter in Kommunikation zu bleiben, äh, dann verhärten sich die Fronten und dann geht es einfach nicht weiter.
0: Sie führen uns in dieser Ausstellung durch verschiedene Themenbereiche, in denen gestritten wird. Also politische Macht, Meinungsbildung, es geht ums Geld, es geht um den Streit in Paarbeziehungen und Familien. Sie beginnen aber ausgerechnet mit der Kunst. Warum ist Kunst für Sie so ein Streitthema, dass Sie es ganz prominent an den Anfang der Ausstellung stellen?
2: Wir wollen in dieser Ausstellung ja auch unsere BesucherInnen dazu bringen, mit ihrer Begleitung oder in der Gruppe, in der sie hier sind, miteinander zu diskutieren, miteinander zu streiten. Und da muss man natürlich erst so ein bisschen reinkommen und man muss ein bisschen warm werden. Und deswegen beginnen wir mit der Kunst, weil man eben über Geschmack und Kunst doch ganz vortrefflich streiten kann. Und das versuchen wir auch aufzuwerfen mit eben Kunstwerken, die vielleicht als Kitsch, vielleicht auch so ein bisschen in Anführungsstrichen eklig daherkommen können. Vielleicht auch Dinge, wo ich sage, ja, das kann ich auch, das ist gar keine Kunst. Also das alte Zitat, ist das Kunst oder kann das weg? Aber eben auch vielleicht MusikerInnen und KünstlerInnen, die sich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten Dinge erlaubt haben, wo man sich die Frage stellen kann, kann ich die Musik beispielsweise des Künstlers noch hören nach dem, was er als Privatperson gemacht hat. Also die Frage, kann man Kunst von KünstlerInnen trennen, die wir auch stellen, woran natürlich ganz stark die Diskussion um Cancel Culture geheftet ist. Mitunter ist es einfach, über Kunst und Geschmack zu streiten. Mitunter kann es natürlich auch politisch werden und dann wird es schon wieder komplizierter. Aber als Einstieg in ein gemeinsames Diskutieren in dieser Ausstellung funktioniert das eigentlich ganz gut.
0: Das Stichwort Cancel Culture ist ja ein gutes, um sich zu fragen, ob man wirklich über alles streiten kann. Also wenn zum Beispiel im Kontext von MeToo Straftaten begangen worden sind, Menschen sexuell belästigt oder vergewaltigt worden sind, dann kann man darüber ja eigentlich nicht konstruktiv streiten, sondern es ist klar, dass man das verurteilt. Gibt es sozusagen über jedes Thema die Möglichkeit zu streiten oder gibt es auch Punkte, die unstrittig klar sein müssen in unserer
2: Gesellschaft? Die gibt es, absolut. Es gibt Themen, über die wir nicht streiten. Wir streiten eben auch in diesem Bereich der Cancel Culture nicht darum, ob das, was die Person getan hat, streitbar ist oder verwerflich, sondern es geht nur darum, kann man die Kunst von diesem Künstler oder von dieser Künstlerin noch konsumieren. Und bei diesen Themen, die Sie jetzt genannt haben und andere Themen, die wir auch in der Ausstellung bringen, ziehen wir die, die rote Linie. Also es gibt eine rote Linie, sowohl in unserem Ausstellungsansatz als, glaube ich, auch gesamtgesellschaftlich. Dinge, über die wir nicht streiten. Wir streiten nicht über Rassismen, wir streiten nicht über Antisemitismen, also prinzipiell Dinge, wo auch Interessensverbände, Vereine sagen, wir haben diesen Streit schon jahrzehntelang oder diese Debatte führen wir seit Jahrzehnten. Wir sind es leid, darüber zu streiten. Es gibt einen Punkt, so ist es, das ist der Status quo und eine rote Linie wird dabei eben nicht überschritten. Die das noch diskutabel macht oder streitbar. Das Stichwort Medien taucht auf, weil sie zur Meinungsbildung beitragen. Da sieht
0: man aber so einen richtig schönen klassischen Zeitungsstapel aus Papier. Wie ist das mit Social Media, mit den verschiedenen Kanälen, auf denen Streit ja sehr schnell eskaliert? Ist das etwas, was Sie auch analysieren?
2: Ähm, das ist nicht so ganz stark unser Thema gewesen, weil wir auch gemerkt haben, über das wird sehr viel gesprochen und dazu gibt es oder gab es viele Ausstellungen, viele Produkte und wir haben uns ein bisschen zurückgenommen, also das thematisieren wir durchaus, dass es eben diese, diese Resonanzräume gibt und die Echokammern, die das Internet ja durchaus bietet. Aber uns geht es nicht darum zu zeigen, wie es da funktioniert, sondern uns interessiert die Kommunikationsformen, die dort stattfindet und darüber, wie sich Meinungen vielleicht wieder finden in einer kleineren oder größeren Bubble. Die Frage stellen wir durchaus, aber wir haben jetzt hier nicht die Hetzkommentare aus dem Internet gesammelt und zeigen, wie im Internet gestritten wird, sondern uns geht es eigentlich ein bisschen eher um die Kommunikationsform und wie es vielleicht besser funktioniert oder wie man es selber besser machen kann.
0: Die Formen der Auseinandersetzung sind härter geworden, aber möglicherweise nimmt auch die Empfindlichkeit zu. Sie haben extra eine Triggerwarnung am Anfang der Ausstellung, nach dem Motto, hier werden auch Themen angesprochen, die dich irgendwie emotional belasten könnten. Wie empfindlich sind wir und wie viel Rücksicht müssen Sie nehmen, wenn Sie Streitthemen hier in der Ausstellung öffentlich darstellen wollen?
2: Ob wir zu empfindlich sind oder ob wir empfindlicher geworden sind als Gesellschaft oder als Einzelpersonen, ich glaube, dem würde ich widersprechen. Es gibt einfach größere Sichtbarkeiten von, von Problemlagen, von Themen. Und das ist jetzt so ein bisschen die, die Innenperspektive des Ausstellungsmachens und, und eines Museums. Wer macht denn überhaupt diese Ausstellung? Wir schneiden hier Themen an, die wir so in unserer Person, sowohl meine Co-Kuratorin Laura Schmidt als auch ich, nicht vereinen. Wir sind weiße, mitteldeutsche Menschen, wir haben nicht Zugriff auf alle Themen, die wir hier versuchen auch anzuschneiden. Wir haben in der Konzeptionsphase natürlich mit den entsprechenden Vereinen gesprochen, mit aktivistischen Bündnissen, wenn wir Themen abgebildet haben, zu denen wir vielleicht nicht sprachfähig sind, dort die richtigen Formulierungen zu finden und auch das abzuklären, ob man das so machen kann. Und dementsprechend finde ich eine Triggerwarnung auch durchaus angemessen, weil wir überhaupt nicht wissen können, welche Leute hier vorbeikommen, wer sich die Ausstellung ansieht und mit welchem Hintergrund das passiert. Wir müssen das immer aus unserer Perspektive tun und da so so sensibel und vorsichtig und auch vorausschauend wie möglich, ohne das jetzt als Schulterklopfen irgendwie formulieren zu wollen, äh, zu agieren. Das war uns auch sehr wichtig und wir hoffen, wir haben das getan. und auf der anderen Seite, wenn wir das nicht getan haben, dann freuen wir uns als Museumsmenschen auch immer über Feedback, um daraus zu lernen und das besser zu machen.
0: Florian Schütz, einer der Kuratoren der Ausstellung Streit, eine Annäherung, im Museum für Kommunikation in Frankfurt. Zu sehen bis zum 25. August kommenden Jahres. Eine streitbare Persönlichkeit, so kann man den Intendanten des Hessischen Staatstheaters in Wiesbaden sicher nennen. Manche würden wohl auch sagen, er sei umstritten. Uwe-Erik Laufenberg jedenfalls geht keinem Streit aus dem Wege, so scheint es. Etwa als er die russische Sängerin Anna Trebko zu den Wiesbadener Maifestspielen einlud oder als er öffentlich die Corona-Schutzmaßnahmen im Theater in Frage stellte. Für Streit am Wiesbadener Staatstheater sorgen auch umstrittene Personalentscheidungen und das schwierige Verhältnis des Intendanten zu seiner Chefin, der hessischen Kunstministerin Angela Dorn. Kurz vor der Landtagswahl an diesem Sonntag, bei der Dorn als Spitzenkandidatin der Grünen antritt, hat das Staatstheater jetzt ein Stück auf die Bühne gebracht, in dem es ganz offenbar um diese Ministerin und ihr Haus geht, das Ministerium. Katrin Kimpel hat sich das angeschaut und berichtet über den Streit am Wiesbadener Staatstheater hinter den Kulissen und auf der Bühne. Was
3: kotzt dich an? Nix. Wie nix? nix. Mich kotzt nichts an. Nichts. Ich, ich verstehe. Mhm. Also, ich habe Verständnis. Mhm. Die Wut war schon ein Motor für mein politisches Engagement, aber jetzt im Amt einer Ministerin. Mhm. Okay. Schon
4: wieder? Ja. Dunkler Hosenanzug, Pöms, Hochsteckfrisur, Handtasche. Auf der Bühne im Staatstheater Wiesbaden steht eine frisch gebackene grüne Ministerin. Bei ihr eine Freundin aus Jugendtagen, heute Journalistin. Sie versucht vergeblich für ein Feature ein authentisches Gespräch mit der Politikerin zu führen. Unfreiwillige Vorlage für die Figur im neuen Stück Das Ministerium ist Hessens grüne Kulturministerin Angela Dorn. Gleicher Posten, gleiches Alter, gleiche Partei, ähnliche Vita. Kein Zufall, sagt Regisseur Clemens Bechtel.
5: Natürlich steht Frau Dorn paradigmatisch für eine Generation von Politikern, die aus einer sehr aktivistischen Zeit heraus stammen. Also die hat, und auch das spielt eine Rolle. Hat zum Beispiel Kröten gerettet früher. Und dann ist natürlich immer die Frage, was wird mit diesem Aktivismus, wenn man im Amt ist. Diese Frage beschäftigt uns sehr, ob da Frau Dorn gemeint ist oder ob wir kopieren die nicht, sondern da finden verschiedene Figuren statt. Das hat natürlich mit, mit Frau Dorn zu tun, aber auch mit anderen PolitikerInnen.
4: Eine bitterböse, semifiktionale Politikfarce im Theater, während draußen der echte Wahlkampf tobt. Die Ministerin selbst wird sich das Stück nicht ansehen und bewahrt professionell Haltung.
6: Es ist das
1: Recht der Kunstfreiheit, über alles entsprechend Theaterstücke zu machen. Ich nehme wahr, dass das über meine Person und meinen angeblichen Regierungsstil gehen soll. Ich glaube nicht, dass das ein Bild ist, was alle Intendantinnen und Intendanten des Landes Hessen über mich haben oder gar alle Kulturschaffende. Insofern... Das ist einfach Kunstfreiheit
4: und das ist okay so. Ich wüsste nicht, warum es notwendig ist, dass ich es anschaue, sagt die Ministerin. Besondere Brisanz hat die Satire über Politikfilz in Wiesbaden, weil am dortigen Staatstheater ganz real ein interner Streit zwischen dem Intendanten Laufenberg und dem geschäftsführenden Direktor von Berg tobt. Dieser Theaterdonner heilt seit Monaten durchs Land und sorgt für viel negative Aufmerksamkeit. Eine Mediation scheitert. Hinzu kommen ein Hausverbot, Gerichtsurteile und Antisemitismusvorwürfe. Insgesamt ein Schlamassel von geradezu epischem Ausmaß. Vertrauensbrüche auf allen Seiten. Um das Theater im Theater endlich in den Griff zu bekommen, haben Stadt und Land, beide als Träger des Hauses, jetzt eine Unternehmensberatung eingesetzt. Eine Dienstanweisung aus dem Kunstministerium fordert außerdem, dass Intendant und geschäftsführender Direktor ihre Aufgaben, Zitat, im Einvernehmen mit dem jeweils anderen erfüllen müssen. Unmöglich, sagt Intendant Laufenberg.
0: Ähm, ja, wie, wie soll ich sagen, wenn, wenn Sie einem, einem Krankenpfleger eine Dienstanweisung geben, er soll jetzt eine Herzoperation machen, dann wollen wir hoffen, dass der Krankenpfleger diese Herzoperation nicht in Auftrag nimmt. Also, Sie können Dienstanweisungen machen, die müssen ja aber auch Sinn haben. Und wenn sie Unmögliches von verschiedenen Personen erwarten, dann wird es einfach nicht stattfinden können.
4: Ist das neue Stück am Staatstheater also eine Abrechnung mit der Kulturpolitik des Landes Hessen und der Stadt Wiesbaden?
0: Nein, eine Abrechnung würde ich das auf keinen Fall nennen. Dann hätte ich sie auch selber machen müssen. Ich habe es ja einem Team anvertraut, die schon einen sehr guten Abend gemacht haben, Casino, über Probleme, die es damals in der Stadt Wiesbaden
5: gab.
4: Regisseur Bechtel will seine Satire allgemein als Mahnung verstanden wissen und sieht eine politische Verantwortung beim Theater.
5: Liegt mir fern, die Partei oder Frau Dorn zu diesen in irgendeiner Weise oder zu kritisieren. Mir geht es um den gesamten Betrieb und ich finde, wir müssen auch wahnsinnig aufpassen, gerade in so, einem, in so einer Institution, dass wir da nicht äh, rechten Kräften Vorschub leisten und zu einer Politikverdrossenheit beitragen. Das möchte ich auf keinen Fall. Es ist keine Abrechnung mit der Kulturpolitik, es ist eine Abrechnung mit uns, als kapitalistischen Wesen, die wir die ganze Zeit versuchen, uns zu Markte zu tragen. Egal ob in der Kunst, egal ob im Journalismus oder in der Politik. Streitbare und
0: umstrittene Positionen am Staatstheater Wiesbaden. Hinter den Kulissen und auf der Bühne. Katrin Kimpel berichtete. Das Ministerium steht noch bis Mitte November auf dem Spielplan in Wiesbaden. Wie wir einen Streit austragen, mit Fäusten und Geschrei oder mit Argumenten und Überzeugungskraft, das ist auch eine Frage der Zivilisation, der menschlichen Entwicklung. Ob wir dabei gerade Fortschritte machen oder uns eher zurückentwickeln, auch darüber könnte man streiten. Einen eher unbeschwerten Blick auf die Evolution und die Entwicklung der Menschheit wirft eine Graphic Novel mit dem schlichten Titel Mensch. Eine Zeitreise durch die Menschheitsgeschichte erzählt für Kinder ab zehn Jahren. Natascha Pflaumbaum hat sich das angeschaut und mit einer der Autorinnen gesprochen.
6: Wenn wir auf den Neandertaler zum Beispiel gucken oder auf die Neandertaler gucken, dann hat Homo sapiens da ganz lange Zeit äh, ab äh, Fund dieses Fossils ja, drauf herabgeschaut. Das waren die, die Urigen, die Tumpen mit der Keule, die Einfachen und so.
3: Susanne Schädlich ist Wissenschaftsjournalistin aus Frankfurt. In ihrem neuesten Buch räumt sie mit solchen überlieferten Vorurteilen auf.
6: Neandertaler hatten eine Kultur, haben wahrscheinlich gesprochen, sonst hätten sie auch diese komplexen, äh, kulturellen Zusammenhänge, in denen sie gelebt haben, überhaupt nicht schaffen können. Ne?
3: Mensch, eine Zeitreise durch unsere Evolution, heißt die hochkomplexe Graphic Novel.
6: Unser Thema ist eigentlich, woher kommen wir und wie wurde Homo sapiens, was er heute ist? Wir spannen sieben Millionen Jahre Menschheitsgeschichte auf im Grunde ne? und erzählen, wie auch früher zwei Zweibeiner sich entwickelt haben und welche Stärken und welche Schwächen
3: vielleicht sie auch hatten. Der Anspruch ist ziemlich ambitioniert. Die Evolution der Menschheit in einen Comic zu packen, heißt hochkomplexe Zusammenhänge auf wenig Text und Zeichnungen zu reduzieren. Das heißt, überhaupt erst mal Bilder und eine Story zu finden, um Fakten interessant zu machen. Dafür hat sich die Autorin, die das Buch mit dem Wissenschaftsautorin Michael Stang und der Zeichnerin Bea Davis konzipiert und umgesetzt hat, eine Rahmengeschichte. Ausgedacht. Die geht so. Das Kind Tali hat eine Oma. Die wird 80 Jahre alt und will diesen Geburtstag groß feiern.
6: Die Geschichte dahinter ist: Die Oma sagt an irgendeinem Tag mal, oh, ich habe ja bald Geburtstag und ich will wirklich mal. Alle einladen, die Verwandtschaft ist irgendwie so verstreut. Viele habe ich noch nie gesehen. Alle
3: einladen heißt für Tali nicht nur die gegenwärtigen Familienmitglieder, sondern alle Vorgänger der Spezies Homo Sapiens. Also begibt sich das Kind Tali, das bewusst weder als Mädchen noch als Junge zu erkennen ist und eine Beinprothese trägt, mithilfe eines durch künstliche Intelligenz gesteuerten Amuletts auf eine Zeitreise. Tali trifft dann genau die acht menschenartigen Wesen, die Wissenschaftler ausgemacht haben als Vorgänger des Homo Sapiens. Tomei, Ardi, Lucy, Mrs. Pless, Nario Kotome, Ex-Woman, Flo und der alte Mann. Die kommen dann am Ende des 80-seitigen Comics alle zur Geburtstagsparty der Omi.
6: Wenn wir diese acht Personen erzählen, ist das ja keine, keine vollständige Liste aller Fossilien, frühen Menschenarten oder ersten Zweibeiner, die man kennt, sondern es ist ein Ausschnitt. Wahrscheinlich gab es 20 bis 30 unterschiedliche Arten. Das, das sind die Schätzungen, die so im Moment kursieren.
3: Die Omi-Geschichte illustriert die Zeichnerin Bea Davis kunterbunt und actionreich als Comicstrip in Panels mit Sprechblasen. Die wissenschaftlichen Fakten zeichnet sie doppelseitig und frei und wissenschaftlich korrekt. Denn die Graphic Novel wurde von drei Experten des Frankfurter Senckenberg Museums wissenschaftlich begleitet. Die Zeichnungen setzen die wissenschaftlichen Fakten so klug ins Bild, dass man selbst hochkomplexe Zusammenhänge und Prozesse auch ohne viel Text versteht. Und das alles ohne zu vereinfachen oder plakativ zu werden. Preisverdächtig.
0: Mensch, eine Zeitreise durch unsere Evolution. Die Graphic Novel für Kinder ab zehn ist im Carlsen Verlag erschienen. Natascha Pflaumbaum hat das Buch vorgestellt. Und das war hr-info-kultur rund um das Thema Streit aus Anlass der neuen Ausstellung im Museum für Kommunikation in Frankfurt. Die Sendung als Podcast finden Sie bei hr-info-radio.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.